0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst bei der ersten Podcast-Folge in diesem Jahr. Nach meiner ja jetzt schon traditionellen Winter-Podcast- und Social-Media-Pause freue ich mich jetzt wieder eine neue Folge für dich aufzunehmen. Und ein paar Gedanken mit dir zu teilen, ähm, ja, die so mir neulich bei einem Spaziergang kamen. Ich wollte sie eigentlich gern dann, oder ich war kurz davor, sie auf dem Spaziergang auch aufzunehmen und habe dann gemerkt, dass das aber von der Tonqualität ähm, keine gute Idee gewesen wäre. Und dann habe ich mir einfach ähm, unterwegs ein paar Stichworte gemacht und ähm, nehme sie jetzt ähm, ja, am Schreibtisch mit richtigem Mikro für dich auf. Und... Ja, begrüße dich erstmal in diesem neuen Jahr. Das ist ja nur so eine künstliche Markierung von Anfang und Ende, die wir uns da geschaffen haben und trotzdem ist es ja mal ganz spannend, das als Punkt zu nutzen, zurückzublicken und vorauszuschauen und gerade was mein Business, meine Selbstständigkeit betrifft, ist das auf jeden Fall ein Punkt und deswegen bietet sich diese Pause für mich auch immer sehr an, weil ich dann ja, die Reize nach außen hin versuche zu reduzieren, um mehr nach innen zu lauschen und zu gucken, was möchte ich denn auch in diesem Jahr anbieten. Einmal gibt es auch oft noch Dinge vom alten Jahr zu erledigen und abzuschließen, ja, auch wirklich zurückzublicken, mich anzuerkennen für das, was ich da so bewegt habe. Vielleicht auch, ja, ein bisschen Raum für den privaten Rückblick zu haben. Aber vor allen Dingen beruflich, ähm, ja, ist mir jetzt klarer, was ich, in diesem Jahr und vor allem erstmal in den nächsten Monaten gestalten und anbieten möchte, wo ich ein paar, ja, so meinen Fokus drauf lege. Und ich finde das immer einen interessanten Prozess. Vielleicht kennst du das auch, egal ob du jetzt ja, beruflich dein Jahr planst oder planen musst. Das kann man auch auf private Themen sicherlich beziehen, dass ich, wenn ich mir diese Pause nehme, am Anfang immer richtig unruhig oft bin. Weil ich dann so bin, oh Gott. Ich weiß ja gar nicht, ich weiß ja gar nichts und ich weiß ja gar nicht, was ich anbieten soll und wo soll ich anfangen und alle Möglichkeiten dieses Jahr irgendwie so vor mir liegt und mich so ein bisschen überfordert. Sowohl auch, also das betrifft schon auch manche private Entscheidungen wie vielleicht so eine Urlaubsplanung oder so. Und je mehr ich mir dann aber dem ja hingebe, dem Zeit gebe und erstmal meine ganzen Gedanken da sein lasse, erstmal sammle im Grunde und wirklich sage, ich entscheide jetzt noch gar nichts. Ich nehme mir wirklich den ganzen Januar dafür Zeit. Ähm, setze ich das dann so Stück für Stück und einzelne Ideen erübrigen sich auch wieder. Manche Entscheidungen muss ich dann gar nicht mehr treffen. Da gibt es dann manchmal äußere Kriterien, warum sich das irgendwie gar nicht anbietet. Und ja, und so setze ich das Stück für Stück. Manchmal hole ich mir dann auch Coaching-Hilfe, um diese Dinge zu entscheiden. Ähm, aber oft ist das auch eher so ein innerer Prozess, was sich eben stimmig anfühlt. Und ja, da bin ich jetzt an so einem Punkt, wo ich denke, jetzt bin ich bereit, in dieses Jahr zu starten. Jetzt kann ich wieder Podcast-Folgen aufnehmen. Jetzt bin ich selbst wieder klarer. Und ja, ich freue mich, ähm, dich daran auch teilhaben zu lassen auf diesem, diesem Weg und in meinen Angeboten in diesem Jahr. Als erstes werde ich tatsächlich den einzigen Durchlauf des Mama-im-Beruf-Kurses ähm, anbieten, und zwar ab Anfang März. Wenn dich das interessiert, trag dich gerne in die Warteliste ein. Die findest du in den Shownotes. Anfang Februar gibt es jetzt eine Phase für die auf der Warteliste. Die können sich dann als allererstes zum absoluten Super-Sonderpreis anmelden. Wenn also die berufliche Erfüllung dich beschäftigt und diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann schau dir das unbedingt an. So, und jetzt äh, los mit dieser Folge. In, den, in der ich ein paar Gedanken zum Thema inneres Patriarchat und Mutterschaft mit teilen möchte. Äh, Gerade gehe ich ja regelmäßig mit äh, unserer Tochter spazieren, damit die dann schläft. Und ähm, ja, ist auch wieder interessant, wie sich das der Blick darauf verändert. Ich denke dann manchmal, oh Gott, beim, bei meinem ersten Sohn war das so, dieses gefühlte ewige Spazierengehen und diese Tage, die nicht äh, vorbeigingen, ähm, mit ihm als Baby und jetzt ist das mittlerweile, sind diese Spaziergänge so der absolute Luxus, irgendwie so eine Zeit, die ich mir dann nehme, anstatt irgendwas äh, zu Hause parallel zu machen, während sie schläft. Und genau das war so ein Spaziergang, wo ich, ja, wo mir einfach so ein paar Gedanken kamen und ich dachte, die möchte ich im Podcast teilen. Ja, und ähm, so ist dann eine Liste mit äh, fünf Punkten entstanden, die ich gleich. Nach und nach durchgehe. Und äh, bevor ich das mache, möchte ich aber noch kurz was äh, zum sogenannten inneren oder psychologischen Patriarchat sagen. Ähm, denn vielleicht fragst du dich, was das ist. Denn diese Podcast-Folge heißt ja Gedanken zum Thema Inneres Patriarchat und Mutterschaft. Es gibt dazu auch eine ganze Podcast-Folge, die wir in den Shownotes verlinken. Aber es ist mir nochmal wichtig, das einmal zu erklären beziehungsweise ich möchte Jo Lücke äh, zitieren, die ähm, ein jüngst im Januar erschienenes Buch veröffentlicht hat, das heißt für Sorge wie Equal Care euer Familienleben rettet. Ähm, mit ihr ist auch schon ein Podcast-Interview geplant, ich kann das Buch unbedingt empfehlen. Ähm, für alle, die diesen Podcast hören, werden dieses Buch, Buch auf jeden Fall sehr mögen. Und ähm, ja, weil dieses sogenannte innere beziehungsweise psychologische Patriarchat wirkt eben die ganze Zeit auf uns und wirkt natürlich eben auch auf unsere Elternschaft. In diesem Fall sind es Gedanken über Mutterschaft, wo mir nochmal so klar wurde, und ich dachte, das möchte ich allen Hörerinnen explizit mitgeben, sich zu fragen, welchen diesen, dieser Glaubenssätze oder Gedanken ähm, ja, möchtest du in diesem Jahr vielleicht loslassen? Genau. Und ich zitiere, wie gesagt, mal Lücke, die das, finde ich, sehr gut beschreibt. Die, das habe ich auch schon öfter, oder ist ja so eine gängige Metapher, den Eisberg als Vergleich zu nehmen. Sie sagt im Grunde, dass das strukturelle Patriarchat die Spitze des Eisbergs ist und das psychologische bzw. innere Patriarchat der untere, unsichtbare Teil des Eisbergs, der ja wesentlich größer ist. Und das ist eben der Teil, der in uns wirkt. Das strukturelle Patriarchat ist der sichtbare Teil des Eisbergs und bezieht sich auf soziale, politische und wirtschaftliche Strukturen, die die Vorherrschaft von Männern über Frauen institutionalisieren. Dazu gehören beispielsweise die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz, die Unterrepräsentation von Frauen in politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsgremien, die ungleiche Bezahlung und andere Anreize für ungleich verteilte Erwerbs- und Kehrarbeit. Das psychologische Patriarchat hingegen bezieht sich auf die Auswirkungen traditioneller Geschlechterrollen und Stereotype auf Männer und Frauen auf individueller Ebene. Es umfasst die verinnerlichten Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die dazu führen, dass Männer ihre Gefühle und Bedürfnisse unterdrücken und Frauen sich in ihrer untergeordneten Rolle sehen. Ja, das sind also alles Gedanken, die uns im Grunde in den bestehenden Machtstrukturen halten. Unbewusste äh, Glaubenssätze. Ja, die die Strukturen im Grunde immer wieder reproduzieren und weswegen es auch so schwer ist, daraus auszusteigen. Und ähm, der Muttermythos ist zum Beispiel ein sehr gutes ähm, Beispiel dafür, ähm, wie suggeriert oder wie ein bestimmtes Bild von Mutterschaft ähm, geprägt wurde, um care möglichst kostengünstig zu halten. Das ist übrigens ein Thema, was uns in der nächsten Podcast-Folge beschäftigen wird, kann ich schon mal spoilern. Und ähm, ich wollte im Grunde, oder die Gedanken, die mir auf diesen Spaziergang kamen, waren Gedanken, Themen, mit denen du dich auseinandersetzen könntest, um dieses innere Patriarchat ein Stück weit in Frage zu stellen und zu verlernen. Der Startgedanke war nämlich ähm, der Gedanke, Mütter sind Menschen. Und das ist ein Gedanke, den ich immer wieder... Ähm, oder ein Satz, den ich immer mal wieder gerne teile. Weil ja, das ist sozusagen, der 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 löst so schön Irritationen aus. Weil natürlich sind Mütter Menschen, denken wir dann. Und beim genaueren Hinsehen wird uns aber des Öfteren bewusst, oder das ist etwas, womit ich viel in Kontakt komme mit meinen Klientinnen, wie hart wir oft zu uns selber sind oder wie hart Mütter zu sich selber sind, und sich damit eben nicht wirklich menschlich behandeln oder ihre Menschlichkeit oft gar nicht anerkennen. Ja, aber das Anerkennen unserer Menschlichkeit ist im Grunde sozusagen die Basis, um dieses sogenannte innere bzw. psychologische Patriarchat zu verlernen. Ähm, ja, und das ist sozusagen der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Mütter sind Menschen. Der zweite Gedanke ist, Lass deinen Perfektionismus los. Der Perfektionismus ist eben ja, Teil dieses inneren Patriarchats und ähm, hält uns wahnsinnig beschäftigt, in der Regel als Mütter ähm, und suggeriert, wir seien nur gut genug, wenn wir doch alles bloß richtig machen oder uns nur ja, doll genug anstrengen, beeilen, äh, Mühe geben und so weiter. Und das ist eine ziemliche Falle nämlich die Perfektionismusfalle, die ja gemein ist. Und wenn dich das betrifft, wenn du da immer wieder rein tappst, beobachte auf jeden Fall deine Gedanken rund um dieses Thema und schau mal, wie du dir erlauben kannst oder es zu deiner Richtlinie machen kannst, dass 80 Prozent oder manchmal vielleicht auch 50 auch reichen, weil ja du bist erstens immer gut genug. Aber äh, gerade wenn man in dieser Perfektionismusfalle steckt, äh, sind 50 Prozent meist auch schon ziemlich, ziemlich viel. Und es geht wirklich darum, freundlicher mit dir zu sein. Insbesondere, wenn was schief geht, weil dann schnappt diese Perfektionismusfalle natürlich besonders zu. Und du kannst dir auch, wenn es dich betrifft, möglichst rechtzeitig immer wieder überlegen, mh, wo reicht sozusagen gut genug. Wo fällt es dir vielleicht leichter, erstmal mit diesem gut genug anzufangen und ganz bewusst, keine Ahnung, nichts selber eben zu backen, kochen, keine Ahnung, irgendwas zu kaufen oder keine Geburtstagseinladung zu basteln, sondern eine auszudrucken oder per WhatsApp zu versenden oder so. Ähm, ich habe keine Ahnung, es gibt tausend Themen, wo man damit anfangen könnte, je nachdem, was es bei, bei dir besonders äh, triggert vielleicht auch. So dass du freier entscheiden kannst, was ist dir wirklich wichtig, wo möchtest du Zeit und Energie reinstecken, ähm, weil es dir persönlich wichtig ist. Und wo steckst du eigentlich nur Zeit und Energie rein, weil die anderen das erwarten? Also vermeintlich, ne? also weil man das so macht. Und ja, wie gesagt, da beobachte deine Selbstgespräche und deine Gedanken, diesen Druck, der diese Perfektionismusfalle immer wieder macht. Erlaube, dass dieser Druck da ist, weil wie gesagt, er ist gar nicht unbedingt deiner, er kommt aus dem System und das ist eben der Anfang überhaupt wahrzunehmen, wo ist er besonders stark und wie kannst du ihn Stück für Stück ein bisschen loslassen. Der zweite Punkt bzw. Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, ist, wende dich deiner inneren Kritikerin zu und deinen Schuldgefühlen, die gehören im Grunde zusammen, die Schuldgefühle sind auch eingebaut ins psychologische Patriarchat äh, der Mütter. Mm, ja, und das ist ein großes Thema für sich, äh, mit Schuldgefühlen umzugehen. Auch da beobachte eben gut deine Gedanken, die du immer wieder hast. Für welche Themen hast du regelmäßig ein schlechtes Gewissen? Wann ist die innere Kritikerin besonders kritisch? Und ähm, gerade, klar, wenn du dich auch mal blöd verhältst äh, und, keine Ahnung, deine Kinder irgendwie anmeckerst oder deinen Partner, deine Partnerin anmeckerst, obwohl es gar nichts mit denen zu tun hatte, ne, dann mach dir das bewusst. Also manchmal gibt es ja auch, oder wird einem richtig klar, oh, jetzt habe ich hier gemeckert, weil ich erschöpft war, weil ich nicht mehr konnte. Und das, das kann, natürlich habe ich einen Anteil daran, mich äh, zu erschöpfen, aber das System hat vor allen Dingen einen großen Anteil daran, dass du äh, erschöpft, immer wieder erschöpft bist. Und ja, dir das bewusst zu machen, ähm, wo geht es wirklich um persönliches Verhalten, was du ändern willst. Natürlich möchtest du deine Kinder wahrscheinlich nicht anmeckern und wo kannst du dann sozusagen, äh, weiß ich nicht, das bedauern oder was reparieren. so ähm, Dann ist das dann sind die Schuldgefühle ja auch wichtige Hinweisgeber, aber es gibt auch einfach ganz viele Schuldgefühle von Müttern, die nicht ähm, aus ihnen kommen, sondern die eben aus dem System kommen ne? für, weiß ich nicht, eine bestimmte Erwerbsarbeitszeit für das Kind äh, in Anführungsstrichen zu früh von anderen betreuen lassen, für, weiß ich nicht, nicht äh, perfekt ausgewogene Ernährung, für zu viel Medienzeit und so weiter und so fort. Ähm, ja, da ist auch wichtig zu gucken, ne? äh, was ist wirklich deins, was ist Teil des Systems und welchen Schuldgefühlen möchtest du dich zuwenden? Ähm, wie gesagt, teilweise sind das hilfreiche Hinweise geber äh, diese Schuldgefühle, weil du dann entscheiden kannst, ist das Teil meines Mutterbildes oder ist das Teil des patriarchalen Mutterbildes? Und wenn du merkst, keine Ahnung, das patriarchale Mutterbild sagt, ähm, man muss immer mit seinen Kindern spielen und ähm, sie immer perfekt äh, ernähren, was auch immer das genau ist, ähm, und es ist gar nicht deins, dann kannst du dich eben diesen Gefühlen zuwenden, gucken, hat dieser Gedanke eigentlich recht? Möchte ich dem folgen? Und wenn nicht, kannst du ihn loslassen, jedes Mal, wenn er da ist. Und ja, die innere Kritikerin, die diese Schuldgefühle im Grunde auslöst, führt meistens dazu, dass du über deine Grenzen gehst oder dein Potenzial gar nicht richtig ausschöpfst. Also das limitiert dich. Diese Schuldgefühle halten Mütter klein und sagen eben, was man als Mutter darf oder nicht darf und wie man die Dinge zu machen hat. Und ja, das wahrzunehmen, dass es vielleicht gar nicht dein Gedanke ist und dir bewusst zu machen, wie sehr sich das einschränkt, das könnte etwas sein, was du dir vornehmen kannst, wenn du weißt, dass es dich besonders betrifft. Der nächste Gedanke ist, akzeptiere, dass du keine Superkräfte hast. Das ist im Grunde vielleicht nur eine andere Variante des Gedankens, Mütter sind Menschen, aber ich finde es nochmal sehr wichtig, weil ich auch viel beobachte, dass das dass es auch eine Art Falle ist, die sozusagen zuschnappt, gerade wenn alles viel ist. Also wenn eh schon wahnsinnig viel los ist und das Stresslevel hoch, dann tendieren Mütter aufgrund des inneren Patriarchats dazu, noch mehr machen zu wollen. Und ja, im Grunde so in eine Art Größenwahn zu verfallen und zu, im Grunde unbewusst zu denken, Sie hätten Superkräfte, weil das ist ja auch die Suggestion des Muttermythoses. Und dich daran zu erinnern, dass du keine hast und das zu akzeptieren, dass deine Kräfte endlich sind, dass du Schlaf brauchst, dass du essen musst, dass du Bedürfnisse hast nach Zeit für dich, Zeit mit deinen Freundinnen, dass du Bedürfnisse hast, erwerbstätig zu sein, eigene Interessen zu verfolgen und ja, dass du eben keine Superkräfte hast, die irgendwas über Nacht äh, zaubern, ähm, ja, daran möchte ich dich erinnern. Und der fünfte Gedanke ist, dir eine gesunde Portion Egoismus zu erlauben. Also erlaube dir, dich selbst und deine Bedürfnisse immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja, das wird auch einfacher in der Regel, wenn Kinder größer werden, aber du darfst das von Anfang an tun. Ähm, und Dich gut immer wieder fragen, was tust du eigentlich nur für dich und nicht für andere? Was ist diese eine Sache, vielleicht heute, beziehungsweise jeden Tag, die du nur für dich tust? Und gerade wenn du merkst, dass dir das sehr schwer fällt dich und deine Bedürfnisse zu priorisieren, ist das der Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Ja, und vielleicht war auch der passende Gedanke für dich noch gar nicht dabei. Dann kannst du dich fragen, welchen Gedanken... Oder welcher Gedanke ist es, der dich immer wieder ärgert, den du in diesem Jahr loslassen willst? Und wie machst du das? Was unterstützt dich dabei? Weil deine Menschlichkeit anzuerkennen bedeutet meistens einerseits weniger zu machen, also irgendwas loszulassen, nicht mehr zu tun, ähm, anders zu machen und oder gleichzeitig neue Dinge zu tun oder etwas anders zu machen damit du dir eben erlaubst zu lernen und zu wachsen. Und ähm, dieses innere bzw. psychologische Patriarchat in dir, dem immer besser auf die Schliche zu kommen und immer besser zu lernen, Ja, welchen dieser Gedanken möchte ich folgen und welche lasse ich los, damit sozusagen meine eigene individuelle Version von Mutterschaft entstehen kann. Wie möchtest du dein Frau und Mutter sein leben, ist eigentlich die Frage, die dahinter steckt. Und ähm, ja, so kannst du dich eben fragen, was du dieses Jahr verlernen möchtest, äh, um dieses innere Patriarchat ein Stück weit weiter zu verlernen und welchen Gedanken über dich oder dein Muttersein lässt du damit Stück für Stück los. Ja, das war die erste Folge in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund ähm, und wenn dir der Podcast gefällt. Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihn bewertest, wenn du ihn mit anderen Eltern teilst und äh, mir auch gerne schreibst, wenn du Feedback oder Fragen hast, an hallo.hannadrexler.de. In den Shownotes findest du äh, zum einen diese Folge zum Inneren Patriarchat verlinkt. Du findest die Warteliste und die Infos zum Mama im Beruf -Kurs. Das ist ein Gruppencoaching, das wie gesagt jetzt Anfang März wieder startet und zu dem du dich im Laufe des Februars anmelden kannst. Je früher, umso günstiger wäre es für dich. Und ich freue mich darauf, wieder ungefähr zehn Frauen zu begleiten zu diesem Thema berufliche Erfüllung und wünsche dir ja, ganz wunderbare Wochen. In zwei Wochen gibt es die neue Folge Alles Liebe.